0: 3, 2, 1, action! Halo, selamat datang kembali di Pod by MA, tentunya di Anak Komunikasi Pada pertemuan kali ini, mungkin ya teman-teman agak berbeda uh, Pesan awalnya yang akan saya sampaikan Karena pada pertemuan di hari ini uh, Saya membuat konten podcast ini tidak berdasarkan jadwal karena ini adalah podcast pertama teori komunikasi tetapi harusnya nanti ini berada di tengah-tengah konten. Nah, saya membuat ini tepat di tanggal tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 18 Maret tahun 2020. Nah, saat ini uh, pihak pemerintah meminta beberapa bahkan semua ya instansi-instansi sekolah perguruan tinggi Untuk mengadakan kuliah di rumah atau kuliah online Nah jadi pada kesempatan ini saya membuat video pertama untuk mengisi pertemuan Kalau nggak salah ke 7 ke 8 lah ya dari teori komunikasi Mahasiswa Fakultas ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa Nah jadi saya akan membuat video ini tepat di tengah-tengah perkuliahan Tetapi nanti akan ada video-video sebelumnya dibuat setelah ini malah. ya. Jadi ini video pertama tetapi konten untuk pertengahan materi. Nah, para pendengar Kodba MA pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel kekuatan teori. Mungkin sudah pernah membaca atau pernah mendengar dari teman-teman mahasiswa tabel kekuatan teori. Ini sangat penting menurut saya, karena dari sini, kita bisa mengetahui ada beberapa kekuatan-kekuatan dalam uh, teori tersebut. Ada ratusan ribuan, bahkan mungkin bisa puluh ribuan mungkin ya, teori komunikasi yang ada di dunia ini, yang muncul. Ya, jadi, seperti kita pahami bahwa teori komunikasi itu bukan sesuatu yang mutlak, sekali lagi karena ini ciptaan manusia, dan ini bisa uh, didebat atau debatable kayak gitu ya, bisa didebat sehingga muncul Beberapa teori-teori itu saling membalas lah bahasanya. Jadi teori ini membahas tentang, misalkan tentang komunikasi orang ketika menonton televisi itu langsung terpengaruh. Gitu. Pada konteks itu, benar-benar terjadi teori komunikasi tersebut. Tetapi ada setelah misalkan 3, 4, 5, bahkan 10 tahun ke depan gitu, ketika orang misalnya sudah mengerti tentang media atau televisi, mereka nggak akan terpengaruh. Bahkan manusia itu memiliki... cara untuk uh, akhirnya uh, mengganti tayangan televisi. Sehingga bukan lagi komunikan atau penontonnya itu pasif, tapi mereka juga aktif, kayak gitu. Bahkan ada teori yang lain lagi. Nah, bukan teori yang sebelumnya, atau teori yang membahas tentang penonton itu pasif. Salah, bukan. Tetapi pada konteks zaman, pada konteks tertentu, itu bisa digunakan. Nah, jadi itu... gambaran-gambaran tentang teori. Jadi sebelum kita masuk ke tabel kekuatan teori, kita perlu memahami dulu konteks-konteks seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami, maka di sini ada tiga tabel teori yang saya bilang tadi dari ratusan, ribuan, bahkan mungkin puluh ribuan teori itu, intinya itu ada tiga. Jadi ada tiga kekuatan teori. Yang pertama ada powerful media. Powerful media ini ya kalau di Indonesia akan menjelaskan bahwa media itu punya kekuatan, dia powerful. Contoh misalkan kita ambil satu atau dua teori aja ya untuk mempermudah. Teori jarum suntik. Nah ini teori jarum suntik saya akan tidak saya tidak akan menjelaskan secara detail ya bagaimana sejarah dan lain-lainnya. Tetapi teori jarum suntik ini menjelaskan seperti yang saya contohkan tadi. Sama seperti jarum suntik orang itu langsung terpengaruh ketika menonton sebuah tayangan media. Nah, di sini menjelaskan bahwa si medianya itu memiliki kekuatan yang besar dibandingkan si penonton. Nah, itu uh, simpelnya untuk menjelaskan. Yang kedua ada powerful audience. Nah, powerful audience ini kebalikannya dari itu. Jadi melihat bahwa si penontonnya atau si komunikannya itu aktif. Dan dia itu tidak pasif. Contoh misalnya teori uses and gratification. Ini teori yang sangat sering digunakan ketika menjelaskan bahwa si komunikan atau penonton itu uh, aktif ya. Jadi uses and gratification ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menggunakan sebuah media, mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengganti tayangannya, untuk memilih media mana yang cocok dengan mereka. Nah, di kelas mungkin sering saya berikan contoh ketika saat ini ada banyak sekali platform-platform media online. Contoh misalkan Facebook, Twitter, Instagram, kemudian Youtube, ada lain, ada WhatsApp, dan lain-lain lah ada banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semuanya menggunakan platform tersebut? Mungkin ada juga yang semuanya ya, tapi kebanyakan itu juga tidak menggunakan. Contoh misalkan saya... Saya kalau Twitter pasif, saya ada cuma dulu waktu saya kuliah di Jogja itu itu sema apa ya lebih banyak saya gunakan. Kemudian line saya nggak punya, YouTube saya punya tapi uh, saya ubah-ubah baru-baru ini saya perbaiki lagi. Kemudian orang misalkan yang tidak menggunakan Instagram atau Facebook gitu. Nah pertanyaannya kenapa mereka tidak menggunakan itu? Ketika mereka itu menyampaikan, oh satu, terlalu banyak, kedua, sama aja sih kegunaannya, ketiga, nggak banyak yang gunakan di Sumbawa atau misalkan di daerah-daerah lain nggak banyak yang menggunakan itu sehingga nggak penting-penting amat. Nah, itu menjadi alasan sehingga komunikan atau seseorang itu memiliki kemampuan untuk tidak menggunakan salah satu media. Nah, inilah dijelaskan di teori uses and gratification, dalam artian menjelaskan bahwa si komunikan atau Orang yang menggunakan media tersebut itu aktif. Mereka punya kemampuan. Bisa jadi misalkan seperti konteksnya saat ini. Ketika kita menonton YouTube, kita punya banyak sekali, bahkan ratusan ribuan konten-konten yang kita punya kemampuan untuk meskip, kemudian mengganti tayangannya, dan lain-lain. Sama halnya dengan misalkan ada banyak sekali tayangan-tayangan televisi, kita next, next, next. Kita bisa ganti. Misalkan RCTI kita bosan, kita ganti dengan... Uh, SCTV, CTV kita bosan kita ganti dengan netgeo dan lain-lain Jadi ada banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa kita gunakan untuk tidak menggunakan atau mengonsumsi media tersebut Nah ini yang dijelaskan di teori uses and gratification Dalam artian menjelaskan powerful audience Dan yang terakhir, ini ada yang namanya limited effect Jadi ada kekuatan teori itu yang limited effect Dia itu besar, tetapi dalam konteks-konteks tertentu atau dalam masa-masa tertentu. Nah, contohnya misalkan cultivation. Nah, cultivation ini secara simple dijelaskan bahwa... Orang itu, konteksnya di Cultivation ini terpengaruh karena menyaksikan tayangan-tayangan yang horor dan kekerasan. Ketika setelah nonton, mereka takut keluar, mereka takut ke kamar mandi, dan lain-lainnya. Tetapi di Cultivation ini menjelaskan, ada orang-orang yang langsung terkena, tapi ada juga yang tidak langsung terkena. Ada yang disebut dengan... orangnya itu yang menonton beberapa jam misalkan hanya 2 3 jam itu tidak akan langsung memberikan efek tapi ketika dia menonton yang besar sekali gitu bisa sampai 8 9 10 jam sekali menonton itu akan langsung terpengaruh. Nah, ini yang dimaksud dengan limited effect. Jadi ada 3 tabel kekuatan teori yang dijelaskan di teori komunikasi. Yang pertama adalah powerful media yang menjelaskan bahwa medianya memiliki kekuatan, kedua adalah powerful audience atau audiensnya yang memiliki kekuatan dan limited effect. Yang pertama adalah kekuatannya uh, kuat tetapi ada limited efeknya gitu ya. Jadi ada terbatas efeknya itu sehingga tergantung beberapa konteks-konteks baru mereka itu terpengaruh atau langsung merasakan media itu sangat kuat. Nah, dalam artian para pendengar by M.A., ini menjadi salah satu acuan kita untuk melihat teori. Dan sekali lagi yang saya jelaskan tadi, di sini tidak bicara konteks benar-salah. Kita nggak bilang bahwa memang selamanya medianya kuat, audiensnya kuat, atau kadang-kadang itu limit efek. Tidak seperti itu. Nah, di sinilah bahwa pemahaman kita, teori itu hadir karena konteks-konteks ruang dan waktu. Dan apa yang akan diamati oleh si pembuat teori itu. Nah, kemudian yang menjadi penting, Di dalam teori komunikasi ini, kita membahas tentang formula Harold Laswell atau media dijadikan alat propaganda. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini sangat penting untuk kita pahami, ada beberapa tingkatan-tingkatan atau yang perlu dilihat di dalam teori komunikasi itu. Sama seperti yang kita sering sampaikan, ya, struktur komunikasi. Kalau Laswell menjelaskan, pertama who atau sender, say what itu pesan, in which itu medianya apa, to whom itu receiver, atau si penerima, kemudian with what effect atau efeknya. Nah, dalam teori tersebut, itu kategori-kategorinya harus ada lima-limanya ini. Sama halnya dengan struktur komunikasi itu ya, ada komunikator, ada media yang menyampaikan pesan, kemudian ada komunikan, dan efeknya seperti apa. Nah, disinilah kategori. kita bisa melihat kekuatan tabel teori ini dengan lima pendekatan yang tadi itu. Yang sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lebih detail, karena ini hampir sama dengan, bukan hampir ya, memang ini penjelasan tentang struktur komunikasi. Dan selanjutnya ada perbedaan antara model dan teori komunikasi. Teori itu menjelaskan sesuatu dengan sangat mendalam, sedangkan model menjelaskan segala sesuatu dengan singkat dan lebih ke intinya saja atau ke gambaran gambarannya saja. Jadi, misal seperti saya sebutkan tadi itu, ketika komunikatornya lebih kuat atau medianya lebih kuat, maka gambarannya adalah komunikator. kemudian dia yang lebih kuat, baru dia mempengaruhi si komunikannya. Begitu juga ketika komunikannya kuat, maka itu yang memiliki kemampuan untuk mengatur-ngatur media adalah komunikannya itu sendiri. Nah, kemudian teori komunikasi selain dari kekuatannya, itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang transmission theory, ada yang meaning based theory. Yang pertama transmission theory adalah teori itu dipandang sebagai sebuah proses. Tadi seperti yang kita jelaskan, penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, kemudian ada stimulus yang diberikan untuk memberikan efek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada meaning-based atau komunikasi dipandang sebagai pembuat makna. Nah, kalau transmission theory atau komunikasi dipandang sebagai proses yang seperti kita bahas-bahas sebelumnya itu, pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan, menggunakan media, dan pesan itu disampaikan. Nah, selanjutnya untuk meaning-based atau komunikasi dipandang sebagai pembuat makna, Ini terbagi menjadi dua Yang pertama adalah encoding dan decoding Di pengantar ilmu komunikasi seharusnya ini sudah dijelaskan ya Tentang encoding dan decoding Encoding dan decoding ini Itu adalah proses pembuat makna Sama-sama membuat makna Tapi apa? Makna yang bagaimana? Ya, Penjelasannya seperti ini encoding itu merupakan pengubahan makna dan ide di otak menjadi simbol berdasarkan kesepakatan yang kedua adalah decoding memahami makna ke dalam benak seperti itu nah contoh keduanya ini seperti ini lebih mudah misalkan si A kayak gitu ya, dia seorang laki-laki yang bersama keluarganya itu sangat dekat dan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya orang-orang terdekatnya itu dengan cara bunga Hanya sahabat ya, bukan cinta gitu. Hanya sahabat saja. Nah, kemudian dia itu memiliki seorang teman di kelasnya. Si B kayak gitu. Perempuan. Yang dia itu senang sekali nonton film Korea. Jadi kalau mengungkapkan cinta itu selalu dengan bunga-bunga lah kayak gitu. <laughs> jadi, jika dia mendapatkan bunga dari seseorang. Itu dianggap itu wah ini suka mau jadi pacar dan lain-lain lah seperti itu. Nah, Kemudian si A ini merasa bahwa si B ini sahabat yang paling dekat dan dia diberikan bunga. Dalam artian si A ini memproduksi sebuah makna seorang persahabatan dengan bunga, persahabatan ya. Nah kemudian diterima oleh si B yang sering sekali nonton film Korea dan menganggap itu bukan persahabatan tapi rasa cinta karena di dalam film Korea. Dengan memberikan bunga, misalkan, itu menandai suka dengan seseorang. Maka terjadilah miskomunikasi di situ. Pesan yang disampaikan itu berbeda dengan yang diterima. Nah, ini yang dimaksud dengan encoding dan decoding. Encoding, prosesnya itu terjadi ketika si A itu memproduksi sebuah makna persahabatan. Dia memproduksi sebuah makna dari otak menjadi sebuah benda, yaitu adalah bunga. Sedangkan decoding, si B itu... Memproduksi dari sebuah bunga itu menjadi di otaknya, transfernya di otaknya Tetapi berbeda makna yang disampaikan yang sebenarnya bunga itu adalah persahabatan menurut si A Tapi si B ini adalah percintaan atau kasih sayang Melebihi persahabatan lah seperti itu Nah oleh karena itu inilah penjelasan-penjelasan tentang encoding decoding di dalam teori komunikasi Yang dipandang sebagai pembuat makna Nah, jadi ada dua model dari teori komunikasi itu. Yang pertama adalah Transmission Theory, yang kita jelaskan dari kekuatan teori tadi itu, ya. Atau penyampaian pesan dari komunikator yang komunikan, kemudian komunikan itu menerima pesan dan memberikan efek. Yang kedua adalah Meaning Based, yang di dalamnya ada Encoding dan Decoding, sama-sama pembuat makna. Dan kadangkala, orang itu tidak harus sama makna yang diberikan oleh orang lain, ya. Jika itu dalam kategori Transmission Theory, itu disebut sebagai miskomunikasi. Tetapi dalam Meaning Based, itu dianggap sebagai proses encoding-decoding. Yang tidak harus sama pesan yang diterima dan pesan yang dikirimkan oleh si pembuat pesan itu sendiri. Ya... Demikian teman-teman uh, untuk pertemuan kali ini yang perlu saya jelaskan Intinya itu adalah Transmission Theory atau komunikasi dipandang sebagai proses yang tadi kekuatan teori kita lihat Yang kedua adalah Meaning Based atau komunikasi dipandang sebagai pembuat makna Nah ini adalah perluasan atau penjelasan-penjelasan tentang kelanjutan dari teori komunikasi Ada banyak lagi yang akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Tentunya tetap dengerin Pod by ma di program Anak Komunikasi, yao!